0: Sueño de una noche de verano. Parte 2. Escucha, mi pequeño Puck, dijo Verón con tono conspirador. En la parte más occidental del mundo donde termina la tierra conocida, crece una, una mágica flor color púrpura. Ve en su búsqueda. En ella alguna vez cayó una flecha de cupido. Desde entonces el polen de esa flor eh, al contacto con los párpados de alguien que duerme, basta para que se enamore pedidamente de la primera criatura viva que vea al despertar, ve a buscarme esa planta con su poder mágico, me burlaré bula, de titania hasta que ella me entregue al muchacho, muy bien pensado señor, sería pur satisfecho, mientras apresuraba a ir por la flor mágica, puedo poner un cinturón a la tierra en cuarenta minutos, de pronto Verón escuchó pasos y voces que se acercaban, espió curioso, curioso entre las ramas, era Demetrio que buscaba desesperadamente a Hermía, Atrás de él venía Elena, quien no paraba de rogar. «Demetro, espera. Ya no recuerdas que me amabas. Ya olvidaste todo lo que me prometiste antes de conocer a Hermía. Eso ya es parte del pasado. Vete de aquí y deja de seguirme», espetó brusco Demetro. «Ya no te puedo amar. Y por y por eso te amo yo más, soy eso, Elena. Trátame como a tu pero. Pateame, golpeame. Pero por indigna que sea, permíteme que te siga». «Basta, vete», falgo yo colérico Metro. «No quiero verte más». Irritado adelantó el paso. Elena lo seguía con tal premura que los invisibles silfos y hadas que habían espiado todo el tiempo tuvieron que, que, sor, que sor, sortear con habilidad su paso para no ser atropellados. Oberón meneó, meneó piado, piadoso la cabeza y murmuró, «¡Ve tranquila, bella ateniense! Yo me ocuparé de que este hombre te vuelva a amar antes de que salgas de este bosque. Buck, mi pequeño tor torbellino! ¿Ya estás de vuelta? ¿Tienes la flor?» En esos momentos se acercaba Puck a toda velocidad con una sonrisa picarona en los labios y lanzando en, en lo alto lo, en lo alto, la mágica flor púrpura, un plateado rayo de luna alcanzó la mágica planta y la hizo brillar en medio de, de la oscuridad de la noche. Bien hecho, mi pi mi, mi, mi pequeño, o se alegró Oberón. Ahora puede, 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 puede comenzar la diversión. Iré al lugar donde Titania reposa, reposa sus noches y frotaré sus párpados con esta flor. Tú, mi querido Puck, harás lo mismo con el ateniense que, que, que tan mal maltrató a la joven rubia. Encántalo también. Así Puck comenzó la búsqueda de, de Demetro. Mientras Oberón se dirigió al lugar donde se encontraba Titania... La, la reina de las hadas, ya se ha dormido en su lecho de flores o verón, dejó caer las flores en los párpados de la reina y su sonriente. Lo que veas al despertar, sin dudar, lo habrás de amar, ya sea un zorro, un, un oso o un gato, una liebre o un pato. Entre tanto, Puck había encontrado en un en un claro del bosque, a una pareja de jóvenes que dormían. En ese momento no pudo suponer que el muchacho que estaba frente a él no era metro sino sino Lisandro, quien exacto se había recostado al lado de Hermía y, dor y dormitaba sobre el blanco musgo. El donde se apresuró a hechizar los ojos de Lisandro y desapareció. Todo habría salido a la perfección si Lisandro al despertar hubiera visto a la bella Hermía. Sin embargo, las cosas sucedieron de otra manera. En la oscuridad del bosque, Elena había perdido de vista a su amado Demetrio y ahora vagaba perdida en medio de la noche. El azar quiso que la joven sea, se hallara cerca del, bosque del, del claro del bosque y que sus or, desordenados pasos se tropezaran con el cuerpo dormido de Lisano. Cuando este despertó, yo la, vio a la sorprendida Elena. El hechizo no había tard no tardó en surgir efecto. Lisandro se enamoró pedidamente inmediatamente de la joven. Oh, bella Elena, dijo languidamente, por ti soy capaz de caminar sobre un mar de fuego. ¿Qué cosas dices, Lisandro? ¿Acaso quieres burlarte de mí? Todo el mundo sabe que tú amas a Hermía y ella te ama a ti. Eso era antes, ahora solo te amo a ti, Elena, dijo Lisandro apasionadamente. La, so la, desafortun la desafortunada Elena estaba convencida de que Lisandro le quería gastar una broma entre grandes sollozos se, preci se precipitó nuevamente hacia el bosque y, 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 y desapareció y desapareció Lisandro, loco de amor la siguió Hermia sin percatarse de nada continuó dormida en medio de la oscuridad de la noche mientras todo esto sucedía los artesanos que, que preparaban la obra de teatro para festejar la boda de Teseo e Hipólita se encontraban en el bosque y ensayaban sus papeles vengan todos por aquí se alegraba Cartabón vamos a comenzar momento interrumpió la lanzadera Creo que hay algunos problemas con esta obra. Cartabón trató de serenarse, respiró profundamente y dijo, ¿cuál es pedazo de alcornoque al cornoque? Por ejemplo, quiso saber lanzadera. ¿Cómo, cómo vamos a, a representar el claro de luna que ilumina el aposento donde se encuentran Piramo y Tisbe? Muy sencillo, alguien entra a escena con una linterna y dice que está haciendo el, el personaje del claro de, de luna, respondió Cartabón. Ah, tienes razón, eso puede funcionar, af afirmó la Lanzadera. Pero hay otra dificultad, ¿debemos tener una pared en medio del salón? Por pues la historia dice que Piramo y Tisbe se cuchicheaban a través de una delgada grieta de la pared. Nunca podemos empujar una pared hasta el centro del escenario, se afligió Ver Kiwi. Entonces, ¿al ¿alguien debe hacer el papel de, de la pared? Opinó secamente Cartagón. Basta que tenga encima algunos emplastos de sello argamasa y arcilla o cal para figurar como una pared y le pedimos que deje los dedos en, de su mano abiertos para que a través de los inter, intersticios piramo y tisbe puedan, puedan susurrarse algo. —Si eso funciona, todo estará muy bien —respondió Lanzadera—, entonces comencemos. Así fue que los artesanos comenzaron, no sin dificultades, a recitar sus papeles, mientras Puck sentado en una rama cercana se deleitaba viendo la grotesca rep representación. Vaya grupo de tontos, dijo para sí el duende, algo tan ridículo, nunca, nunca se había visto por estos lugares, me divertiré un poco con ellos. En ese momento tan dado, la sadea tuvo que salir del escenario para desaparecer entre los arbustos. Pug, sigiloso, fue tras él y le tocó la cabeza con un pequeño dedo mágico. El rústico tejedor comenzó a transformarse, le crecieron grandes y peludas orejas, sus ojos se tornaron enormes y redondos, su nariz se alargó. El artesano ahora tenía una cabeza de asno. Sin embargo, él no se había dado cuenta de su transformación. Infatigable salió nuevamente a escena y recitó su texto como si nada hubiera pasado. Oh, si, si yo fuera hermoso mi queda sería únicamente para ti. Y crédolo, sus camaradas lo miraron. Fijamente, dieron unos pasos hacia atrás y comenzaron a temblar de espanto. Cartabó como pudo, encontró la manera de articular unas palabras y dijo casi gritando, «¿Pero en qué cosa tan horrible te has transformado, Lanzadera? Este lugar debe estar encantado. Corran todos, salen sus vidas». Y todos corrieron como si los persiguiera el mismísimo diablo. Lanzadera miró sorprendido a sus compañeros y pensó sacudiendo en la cabeza, «¿Estos quieren hacerme, hacerme una, una travesura?». Pero no voy a caer en su juego, no me moveré de aquí hasta que regresen. Mientras cantaré. Titania, quien todavía permanecía dormida en su lecho de flores, se despertó al escuchar los escandalosos cantos de lanzadera. Lo primero que vieron sus embrujados ojos fue al encantador tejedor. ¿Acaso es un ángel el que me despierta de mi lecho de flores? Dijo la, re la reina, quien, ciega de amor, llegó dan dando de tubos hasta donde se encontraba el artesano con la horrible cabeza de Adno. frente a él, Titania cayó de rodillas y suplicó, Por favor, querido mortal, canta otra vez. Mis oídos se han enamorado de tu voz y mis ojos han quedado deslumbrados ante tu belleza. Me he enamorado de ti a primera vista. La saldera quien no alcanzaba a comprender cómo le podía pasar eso a él, contestó entre sorprendido y, y halagado, Me parece, mi querida señora, que hay pocas razones para enamorarse de mí. «Tengo tan pocos talentos. De hecho, quisiera ser lo suficientemente inteligente para encontrar el camino que lleva a la salida de este bosque». «Te pido que no te vayas», dijo la reina de los silvos y como seductora le susurró en sus horribles, en sus horribles y peludas orejas. «Te amo, por, por eso te suplico que permanezcas conmigo. Si así lo hicieras, pondría a tu servicio a mis cuatro silfos más queridos. Ellos deberían servirte y traerte perlas desde lo más profundo de los mares». Y así alzó la, la voz y llamó, su, y llamó a sus silbos, flor de guisante, telaraña, mariposa, grano de mostaza. En unos segundos llegaron flotando los silvos y Titania les ordenó, sean generosos y agradables con este mortal. Salten y vayan en su presencia, sírvanlo, búsquenle higos, duraznos y uvas, tráiganle gotas de rocío para que se refresque. Cubran sus ojos con alas de mariposa para que el claro, claro de la luna no, no moleste sus, a sus dormidos ojos, hagan todo lo que él desee. Punk quien, quien, quien había visto todo, se doblaba de risa ante el espectáculo. Con la rapidez del viento, el, el duende voló hasta donde estaba Oberon y le contó a detalle lo sucedido. De la teniencia hechizado de, 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 los, de los artesanos que representaban la obra y finalmente de loco amor que Titania sentía por el embrujado lanzadera. Oberon no paraba de carcajearse. Dios mío, esto salió mejor de lo que esperaba. Ahora será mucho más fácil arrancar al niño hindú del séquito de Titania, mi orgullosa hada enamorada de un asno. Ja, 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 ja. De pronto su tenue risa fue interrumpida por voces humanas. Esos, esos eran Elena y Demetrio, la pareja que él y Puck, al menos eso creía. Habían, re habían, reconcil habían reconciliado, seguramente ahora todo estaba en orden. Pero, espera, esas voces estaban, eh, estaban peleando. Inmediatamente Oberón vio el por qué la rubia Elena se acercaba y tras ella no venía Demetrio, sino Lisandro, el hombre equivocado. Demetrio, por su parte, todavía amaba a Hermía. ¡Pug! gritó el rey de los siervos. ¿Pero qué disparate has hecho? ¿Tien Siempre tienes que meter la pata. Has hechizado al hombre equivocado. Ahora Demetrio ama a Hermía y Lisandro uh, adora a Elena. En lugar de que esté al revés, tenemos que arreglar todo esto. Ve a buscar a Elena. Yo hechizaría a Demetro tan pronto se duerma para que cuando despierte, vea y se enamore de la mujer correcta. Y así sucedió. Al despertar Demetro, se encontró frente a Elena y el hechizo hizo efecto de inmediato. Después de haber perseguido a Elena, Demetro cayó de rodillas ante Elena y le juró amor eterno. Sin embargo, Lisandro seguía apasionado de Elena y cuando vio que Demetro se, ar se arrodillaba ante su amada, le gritó lleno de celos. ¡Fuera de aquí! ¡Elena es mía! ¡Déjala en paz o te las verás conmigo! Oberón había estado observando la escena con disgusto. ¿Cómo podría haberse torcido de tal manera su plan? Ahora todo estaba más intricado. Mira este barullo, Púcrito enojado. Para colmo, estos dos atenices quieren a agarrarse a golpes. Debemos impedirlo rápido. Haz bajar una es espesa niebla sobre el bosque. Empaña la mirada de todos con una densa cortina de vapor. Tómales el pelo. Ex Extravialos. Cánzalos para que se vuelvan a dormir. Y, y podamos utilizar el embrujo. Esta vez te. Tendremos que ser cuidadosos. Cada hombre cuando despierte ador adorará a la mujer que le corresponde. De inmediato Puck dejó caer una densa niebla sobre el bosque y comenzó a cantar lleno de picar picardía. En, en caminos y en veredas, en los bosques y en los claros, en las noches y en las nieblas, Puck te, te pierde con engaños. Y así sucedió. Puck fijó la voz de Demetro e hizo que, que el herante Lisandro diera de vueltas en, en su mismo eje. A su vez, con la voz de Lisandro, le, le tomó el pelo al trastabillante Demetro. Ambos los condujo a través, de, a través del bosque. A veces hacía parecer que la voz estaba cerca y otras que venía desde lejos. Así, después de un tiempo, ambos jóvenes se agotaron y terminaron dormidos sobre el musgo. Entre tanto, Hermia y Elena, que igual estaba, habían vagado en medio de la densa niebla, cansadas a buscar, cayeron en un profundo sueño. Puck reía discreto. Todo había salido de maravilla. Ambos hombres dormían agotados en el bosque y ninguna pelea se había consumado. Rápidamente tocó los párpados de Lisandro con el hechizo y murmuró. Que en, su, que en el sueño de esta noche todo se encuentren en descanso y al amanecer siguiente, cada chica a su muchacho. Oberon estaba satisfecho. La felicidad de ambas parejas ya no estaba en peligro. Ahora quería reunirse con su reina. Silenciosamente se, se, se deslizó hasta el lecho de flores de titania y era verdad todo lo que había contado el travieso Puck. Ahí se encontraba la reina a los pies de un horren, horrendo monstruo, monstruo de cabeza de asno al que colmaba de caricias. ¿Quieres oír Dul? ¿Qué, ¿Qué quieres oír dul qué quieres oír ¿Quieres oír música dulce, amado mío? Dijo la reina. Comenzó a tocar la flauta. ¿O estás hambriento? Continuó. ¿Quieres que te mande algunas tiernas nueces del almacén de la ardilla? Oberón se divertía de lo lindo al ver la escena. Se quedó ahí observando a la, a la, a la caramelada pareja hasta que ésta se durmió. Luego, a Hortadilla, se acercó a Titania y le susurró al oído. Ahora me darás a tu, a tu adorable pajecito re, necia reina. Próximamente, viene la tercera parte